0: Salutare, sunt DJ Andu și am doi invitați speciali în această zi de carantină, DJ Antena și Ruki DJ. Sper că. Salutare, Andu! Sper că <trui> Cred că ne auzim și e totul bine. Cred că poți să dai microfonul un pic mai încet la tine, antena, cred. Gata. Bă, Băi, ce să eu. zic? Mă bucur să vă văd și că am reușit să ne sincronizăm cu, cu treaba asta. Nu o să vă țin foarte mult. Hai să le povestim oamenilor care nu știu cum am ajuns noi în formula asta cu, cu școala de DJ. Cu TheDJ.ro puțin să dăm puțin context, deci... Uh, Ruchi și uh, Antena au venit la cursul meu de Screci în 2013, 2013 la R-School, așa se numea atunci. Și atunci ne-am cunoscut. Ne-am împrietenit ideea e că, după ani și ani, eu când am vrut să dezvolt treaba asta cu cursurile, și a luat naștere de DJ Pungro m-am gândit că ei sunt ce mai măsură care ar putea să mă ajute să, să duc treaba asta mai departe, să pot să le predăm oamenilor partea asta de DJ-ală. Și așa că am apelat la Rookie DJ și la DJ Antena să mă ajute și de atunci am ținut cursurile de DJ.ro, le-am ținut împreună cu ei. Și vreau să vă introduceți și voi așa un pic, să dați puțin context. De când faceți treaba asta? Cum o faceți acum în perioada asta? M-am apucat în
1: 1999 să pun muzică, aproape două. Wow. E ceva timp, a trecut mai mult de 20 de ani. Până atunci cântam într-o trupă, pe scurt, am avut întotdeauna, am avut treabă cu muzica, nu m-am apucat așa...
0: La nai, la chitară, la, la ce
1: <laughs> La chitară, la chatârnă, la <laughs> Așa, să pun muzică și de atunci am tot continuat pe acest drum. Inițial am început cu muzica electronică, undeva prin 2005-2006 2007, am trecut 2007 m-am îndreptat către Open Format. De Ce continui, înseamnă
0: Open Format? Explică-le și oamenilor care uh, poate, nu știu Open format
1: reunește toate stilurile muzicale pe care le pui într-un set. Uh, pornind de la hip-hop, rock, drum and bass, dubstep, uh, breaks, uh, funk. Uh, într-o seară poți spune, 100 de stiluri muzicale. Îți dau un exemplu.
0: Așa, Așa continuă.
1: De 10 ani sunt rezident la Clubul Fratelli. Deci, încă 10 ani au mai tăcut. Așa, între timp am pus muzică atât în țară cât și afară. Plus, uh, trupa mea, space, trupa noastră, Space Roosters, uh, a mea și a prietenilor mei, uh, în care activăm, plus alte proiecte. În timpul pandemiei, ce am făcut?
0: Stai puțin, uh, ajungem și acolo. Ajungem. Bun, nu
1: că ai întrebat ce am făcut.
0: Da, ok, îi dau uh, cuvântul cuvântul... Să revenim, Digi Antena, ai microfonul. Salut, sunt Antena,
2: fac chestia asta de plăcere de prin vreo 2005-2006, când în organizația studențească nu exista o persoană care se ocupe cu coordonarea muzicii, să zic așa, majoritatea se îmbătau și puneau o piesă un minut, un minut, jumate. Eu pe vremea aia, tocilar fiind în liceu și înainte, începeam să ies în club și să, ies să mă distrez. Și am zis că asta ar fi un tas super mișto pentru mine Din 2005 sau 2006, când am intrat în organizație Până în 2011, am făcut o felul de petreceri În tramvai, în tren, în autobuz, în afară și în țară În 2011, când se termina facultatea Am decis să mă angajez part-time și în același timp să angajez găsesc gigor de DJ Prin puterea pe care o avea masa de oameni din organizație, BEST București, ca să-și numesc organizația, am reușit să-mi iau primul gig, apoi al doilea gig. La primul gig aveam pick-up-urile de două săptămâni. Abia făceam beat-matching pe ele, adică abia făceam beat-matching pe ele. Ideea e că lucram în paralel part-time, mi-am cumpărat mai întâi viniluri, după aia mixer, după aia pick-up-uri, că am zis că dacă am pick up și mixer și nu am ce mixa, nu e combinație. Și ușor, ușor am ajuns să, din pasiune să devină hobby, din hobby să devină semi-pro și după aia profesionist prin 2013, când am început să am mici rezistenții de aici și acolo.
0: Super tare! Zi, Ruchi, cum, cum te-ai adaptat acum? Că asta, am zis seria asta să se numească DJ în carantină, pentru că e foarte ciudat pentru un DJ să... Să fie în, în situația asta. Am vorbit și cu FAIBU în primul episod despre chestia asta. Sunt curios și voi, Ruchi, zim-tu cum te-ai adaptat? Am văzut că ai făcut niște live-uri, te-ai, ai fost pe treabă. zim cum. ce provocări ai avut și ce ai făcut? Ce ai făcut bine și ce crezi că ai făcut prost? Sau ce ți-a ce m-a mers mai greu?
1: M-am adaptat foarte bine, vreau să spun, pentru că eu de obicei stăteam în casă, majoritatea timpului lucram, adică nu, nu mă duc doar la studio, și probabil seara mai e sau ce treburi mai am, dar majoritatea timpului îl petrec în casă lucrând. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost foarte bine. Am lucrat la proiectele mele pentru Space Rooster, un alt proiect al meu solo, ca să spun așa. Un alt proiect cu disco biscuit. Trebuie să iasă un remix acum pentru Stonebridge. Mai avem un remix nou la Dirty Cash. Deci, pe partea de produs muzică, am stat și am lucrat. Pe partea de mixuri am hotărât, după o săptămână după ce a început pandemia, am hotărât să fac niște live-uri, pentru că așa mi se pare normal să continui activitatea lumea, să vadă ceea ce fac și să nu stau doar să pun muzică pentru mine. Împreună cu ajutorul colegului meu, Bogdan, colegul VJ de la club, am început să facem live-urile la birou. l am închiruit destul de mult pentru început, dar am scos-o la capăt. A trebuit să vă și un perete în verde ca să obținem cromă. A fost un Întreaga aventură, ca să spun pandemia asta, dar până la urmă cred că a ieșit ok și sunt mulțumit de ceea ce am făcut în mare parte Dar se putea și mai mult, dar am zis să o ținem in-house pentru că e pandemie și nu cred că era ok să mergem să facem live de la club, de afară Să aveam mult mai multe resurse ca să facem chestia asta dar am zis că cel mai bine e să încurajăm lumea să stea în casă și să se uite din casă la niște oameni care pun în casă. Pentru că, mi se pare, nu, dacă noi am ieșit afară, probabil am da un exemplu negativ și lumea ar, poate ar face același lucru.
0: Și așa, dacă ar fi să sintetizezi într-o idee, ce crezi că ai învățat după perioada asta? Adică te-a ajutat în ce fel? Poate ceva tehnic, poate ceva, nu știu, mental, psihologic, dez... ceva.
1: Da, m-a ajutat să mă dezvolt mult mai mult uh, pe partea asta de mixing și am am observat, dacă e să spun așa, ceea ce m-a făcut să râd, că am mult mai multă muncă decât aveam înainte, pentru că, îți voi explica pe scurt, pentru club, tot timpul pe care îl alocam să trag muzica nouă, era împărțit când ajungeam seara la club cu muzica mai veche pe care trebuie să o reiei și nu ai timp să-ți pui toată muzica nouă în setul din seara respectivă. Pentru că la un moment dat mai pui niște piese mai vechi, mai noi, adică te poți juca cu piesele. Acum am încercat să pun muzică relativ nouă, combinată cu câteva piese mai vechi, care poate sunt niște icon sau nu știu, însuși niște piese cunoscute. Și a fost foarte greu să îmi structurez seturile, deoarece am foarte multă muzică nouă, dar nu ajung să bag muzica nouă în setul săptămânal. Nici măcar piesele mele nu pot să mi le bag, deoarece îmi structurez în așa fel setul încât să am o construcție și nu reușesc să pun toate piesele. Și este foarte multă muncă în spate și eu am observat chestia asta, deci dacă mă întreb, cam asta am, s-a întâmplat după pandemia asta, am observat că pot să lucrez și mai mult decât probabil eram obișnuit înainte să lucrez și asta mi-a dat mai multă forță să merg mai departe. m a motivat.
0: Tare, tare, tare. Hai să-i dăm uh, microfonul la antena, să vedem el ce a făcut. Am văzut că și el a fost activ, a făcut o serie de caran- carantena. Cum, cum se numeau zi antena. Carantena, carantena, da, da, da. Uh, la mine... Uh,
2: Dinamica e un pic mai altfel pentru că eu, spre deosebire de rookie sau probabil de majoritatea DJ-lor, nu sunt un DJ de club, deși mi-aș dori. Motivul pentru care nu sunt un DJ de club e pentru că mi-ar plăcea să îmi pun muzica ce îmi place mie, ceea ce nu tot timpul este corect din punct de vedere al business-ului grupului și așa mai departe practic în carantina asta am avut șansa să fac două lucruri destul de importante pentru că mare parte din uh, activitatea mea îl ocupă uh, forpreturile și petrecerile private uh, ca și ruchi dar mult, mult, mult mai limitat uh, era uh, posibilitatea de a te juca cu piese noi, cu genuri uh, distincte și așa mai departe și am considerat că în carantina asta cu muzica ce îmi place mie stilul cum îmi place mie și practic îmi promovez latura mea artistică, care uh, rar se întâmplă să iasă Acum, având clienți corporate uh, la, uh, și foarte mari, dar și foarte mici, la cei mari pot să fac chestiile astea. Spre exemplu, am pus ce-am vrut eu și a fost truper. Uh, că tot am zis de uh, oameni zi de Corporate, cumva, chestia asta mă și ajută să stau în piață în perioada asta. Am, am avut până acum până patru petreceri online. Ideea e că cumva am îmbinat latura mea artistică, ceea ce ține de selecție muzicală care, în mod normal, Uh, se întâmpla săptămânal, cred că, cum a zis și uh, Rocky, eu, spre exemplu, ascultam cam 2000 de titluri pe săptămână noi Săptămâna asta am avut de ascultat în jur de 5200 de, de. A, așa Și, spre exemplu, tot procesul ăsta e benefic, uh, pentru că, în urma selecției, este, rămâi cu niște titluri care, în mod normal, n-ajung în playlist, deși sunt... Piese mișto, piese valoroase. Și acum am șansa să uh, arăt atât selecția, cât și felul în care pot să combin treburile astea. Pe lângă asta am făcut și beași apuri, lucrez la niște proiecte, uh, acum carantena asta, că probabil când o să fie emisiunea lansată?
0: Păi cât mai curând, săptămâna asta.
2: Ok, ca idee, ca spoiler, uh, eu pentru noiembrie aveam planificat să-mi lansez un brand, o petrecere sub brandul meu, pentru că spuneam, aș vrea să revin în zona de club, dar nu, nu pot să oblig clubul să asculte muzica mea și atunci, ca să pot să fac treaba asta, vin cu propriul meu brand de petreceri. Până în noiembrie, când planificasem eu, familiarizăm oamenii cu conceptul și cu bani. Și e o, o, o foarte bună valorificare a ceea ce îmi doream de vreo doi ani încoace și zona de corporate și de private este o zonă pompomsă. Pe parte de creativitate și selecție musicală este destul de monotonă și varia să fructează foarte puțin și ca să pot să am de ăsta al meu creativ, am zis că trebuie să migrez ușor-ușor în zona asta și de aici, cumva, clienții să circule mai organic, așa.
0: Foarte tare. Ruchi, tu ce crezi? Cum crezi că o să se întâmple... După ce ieșim din chestia asta, când crezi o să deschidă cluburile? Ce o să se întâmple? O să, nu știu, festivaluri mari nu cred că o să avem, asta vorbeam și cu Faibo, dar... Care crezi că anul ăsta mai prindem ceva, un gig, mai facem ceva pe undeva, măcar la pentru 100 de oameni sau ceva, nu știu, ce purere ai, ce crezi? Ce nu știi, că... poate știi ceva, poate ai auzit Do- ceva?
1: Nu, cred că avem nicio previziune... Clar, nimeni nu știe nimic. Din ce am mai discutat cu diferiți owneri de cluburi, au zis că s-ar putea de-abia prin octombrie să se deschidă cluburile, poate noiembrie, până atunci, probabil, restaurantele și terasele care vor avea un număr limitat de oameni. Nu știu, despre festivaluri nici nu vreau să mă gândesc deocamdată. Anul acesta trebuia să avem împreună cu trupa mai multe giguri la diferite festivaluri, dar s-au amânat, asta e, sperăm că la anul vom relua, dar nu, nimeni nu poate prezice ce se va întâmpla, vom vedea ce se va întâmpla în primul rând după 15 mai, al doilea, poate urmează al doilea val, să sperăm că nu se știe, nu, nimeni nu poate prezice. Să sperăm că totul va fi bine.
0: Da, apropo de owner și de, din, din zona asta, am văzut că au fost la guvern, au făcut ceva petiție, cei din Horeca, mă gândesc că da, și da, cluburile, da, da. cluburile da, intră da, tot da. în, în da. asociația da.
1: da. Da, Am înțeles acolo.
0: că nu au avut mari reușite sau ceva, nu știu.
1: Nu au avut pentru că nici cei din guvern nu știu ce să zic. Adică nimeni nu știe nimic. Nu? Și asta se întâmplă nu neapărat în România, ci și la nivel mondial. Am mai discutat cu DJ-i de afară și la fel îmi spuneau și ei că nici ei nu știu ce se va întâmpla. Urmează niște luni pot să spun eu, destul de interesante. Dar, din păcate, sunt oameni valoroși care au ajuns să facă alte lucruri în loc să poată să-și facă treaba lor, creația lor artistică, cum spunea și Antena, ceea ce e nasol, pentru că, din păcate, totul se rezumă la bani. Oricât o facem din plăcere, până la urmă, lumea trebuie să trăiască, să mănânce, să... și mi se pare foarte
0: trist. Adică. Antena, tu ce informație ai de pe partea de corporate Tu Zici că ai avut... Pe partea partea de corporate, acum... A avut online, dar ce ce se aude pe partea de offline, ca să zic așa.
2: Pe partea de offline, eu cred că până în 2021, evenimente de 250-500 de persoane cu siguranță nu se vor putea face. Evenimente cu... Tot timpul ăsta am încercat să ascult informațiile ce se vehiculează și, spre exemplu, Aici ar putea să fie informație greșită, dar la o conferință online la care am participat, spuneau că, în teorie, după o, reglementările COVID-19, suprafețele de club, de absolut orice, să zicem, restaurant și așa mai departe, pierd cam 75% din funcționalitate, ceea ce face un business să nu funcționeze din punctul ăsta de vedere. Uh, mare parte din business-uri, cum a spus și Ruki inclusiv pe partea de corporate, uh, nu am lucrat foarte des cu oamenii ăștia, dar am auzit că s-au mutat pe elibri și producție de mâncare. Prietenii mei uh, se întâlnesc odată marțea să-și bea o cafea și joia să bea, da, să fie și să socializeze de la distanță. Și m-au invitat și pe mine într-o seară Să-i distrez Și a fost super marfă și m-am distrat cu ei Și mi s-a părut super mișto Că um, un aspect foarte important Al acestei distanțări sociale E că eu cel puțin am simțit O apropiere uh, Față de oameni Cu care probabil mă știu Dar nu reușesc să vorbesc suficient de des sau așa. Adică uh, Cumva mi se pare că este un pic mai comunicativ în perioada asta și asta e foarte bine. Referitor la altfel de activități, tot ceea ce se întâmpla în agenda mea, care era destul de plină pe 2020, s-a mutat pe 2021, se suprapun cu lucrurile care se întâmplă pe 2021. Anul ăsta am propusesem să am mai puține evenimente din zona asta și să îmi cumpărasem inclusiv bilete la diverse festivaluri, evident că nu se m mai întâmplat treaba asta. Însă voi folosi break-ul ăsta, ca să spun așa Tocmai pentru a fi creativ Dacă nu prin influență Că da, aia mergi la un festival, la un concert la așa, Măcar să fac eu munca de persoană creativă Și asta este foarte important pentru Oricine lucrează în domeniul ăsta Să încerce să facă măcar un mix Dacă ești DJ, măcar fă un mix ca așa oamenii au șansa să te cunoască și să afle ce pui Fă un live chiar dacă nu te percepi. Again, poate nu ai șansa să pui într-un club, dar așa ai șansă să te vadă lume și să înțeleagă stilul sau ce faci. Sau să primești feedback, că poate nu ești suficient de... de
0: Apropo, privind. da, bună idee. Apropo de ce ai mai devreme, că te-am invitat, prietenia, crezi că s-ar putea crea o nouă sursă, ca să zic așa, de, de venit pentru, să zicem, cei care vor să facă o petrecere privată, dar nu să aducă DJ-ul, pur și simplu, doar să le facă nu știu, un grup, o familie, dar are o petrecere și vrea să, să aducă serviciile unui DJ prin streaming, la niște costuri poate mai reduse. Crezi că se poate genera o chestie genul ăsta, totuși? Adică ca să mai fie niște giguri de genul ăsta, se poate face... Acum mi-a venit ideea, mă gândesc. Eu... Adică, cum prietenii tăi te-au invitat ca să-i distrezi pe ei, nu? Așa ar putea și niște clienți care ar avea nevoie, să zicem... Ar putea să zic, domnule, avem și noi o nomastică, nu avem aici doar 10 invitați, nu putem să aducem DJ, nu putem să mergem afară, că nu, dar, uite, ne poți face un stream, cât ne costă sau chestii de genul ăsta. Mă gândesc că acum, nu știu. Se poate eu, face?
2: Eu zic că da, plus că chiar și așa, nu știu dacă ați urmărit zona asta de performance online, mi-au atras atenția câteva chestii, ceea ce mi s-au părut groundbreaking pentru România mi s-au părut super mari live-urile de la Sunwaves, dacă ați văzut.
0: N-am apucat eu unul.
2: Mi s-au părut... Ce mi se pare mișto la toată treaba asta online e că, în teorie, lumea poate să vină să fie host la o petrecere, dar cred că acum se va pune, se va sublinia mai mult experiența pe care ți-o dă live-ul asta. Și atunci, spre exemplu, te poți uita dacă ai timp la Sunwaves să vezi cum pe parcursul celor 11 ore sau când au făcut ei live-uri, background-ul devine 3D, încep, încep să zboare platanele de pe care pună ăștia muzică și așa mai departe. Și, spre exemplu, puteți să vă uitați, au făcut băieții de la Loft o petrecere supermarfo online, Casa de Loft. Și, practic, uh, au folosit uh, o platformă, in uh, unde au venit mai mulți artiști. Practic, prima oară când am văzut treaba asta, a fost, cum unul din storiurile lui Gras. Am văzut la el un performance dintre ăsta și, practic, uh, la evenimentul ăla, pe lângă dj lor rezident Eugene, au fost și Delia, și Grasul, și Moga, și uh, Anda, și, nu știu, o cremadă de artiști. Și cred că uh, atât timp când live-ul tău Mie, spre exemplu, i-am spus și lui Rookie. Live-ul lui Ruki, mi se pare Așa ar trebui să fie Standardul, să simtești către Standard, cel puțin cum ai avut Prima, prima, prima seară Chiar dacă încă mai Încercai să tweak chestii sau ai Tweet pe parcurs, ai avut Visual Artist Ai avut Drum Machine, ai avut Performance cu chitara, adică ai fost Un artist complet, știi? Și cred că când ești acasă, când ești acasă și ai libertatea de a te exprima pentru că nu, e, nu mai există censură, da? poți să le oferi oamenilor o experiență, the ultimate rookie experience, the ultimate de experience, the ultimate antenna experience, pe, după posibilități și așa mai departe. Îți dai seama de asta. Adică, mie mi se pare, eu nu fac nimic excepțional. Adică am două camere web, una exact asta de la laptopul ăsta, fați prin planul când fac live-urile. Și ulterior am mai adăugat una pentru uh,
1: până una la urmă. Scuze, mă, da, da, am înțeles până la urmă, consider că important este ceea ce transmiți De exemplu, mă uit la Bob Sinclair, care este un DJ foarte mare, face live cu camera de la telefon și are 50.000 de viewer. Online, deci contează ceea ce transmiți, într-adevăr te pot ajuta vizualurile sau alte efecte, dar consider că cel mai important, în primul rând, este să faci ceva. Să faci ceva în perioada asta, lumea să nu te uite, să arăți ceea ce pui. Cumva? Ceea uh, scuza face. M-
2: Scuze-mă câte întreb, că voiam, eu vorbesc foarte mult. Ca să închei cumva întrebarea întrebare la care vorbeam, Andu și, de fapt, de ce, sub linia, am și caracteristicile astea mișto pe care le-ai tu online. Cred că ușor, ușor, platformele vor migra pentru că este o sursă de bani pentru ei, să ne faciliteze nouă posibilitatea de a lua oameni, de la oameni bani pentru prestațiile astea. Evident, ei prin intermediere și opresc comisioanele, bla, 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 bla. Și cumva platformele astea te vor ajuta pe tine un an, poate an an, sau când durează toată nebunia asta, să-ți... Continui pasiunea, să uh, îți exprimi viziunea, contracost Există pe YouTube, din ce am văzut uh, donații tot felul de chestii, Mixcloud-ul îl uh, încerc și ăsta ar, ar putea avea opțiunea de uh, monetizare. monetizare și așa mai departe. Dintre toate, Mixcloud-ul am înțeles că este singura platformă care plătește drepturile de autor asupra pe care le pui. Mixcloud-ul ar fi utopia perfectă, însă Mixcloud-ul este complet imperfect. Într-o zi am avut un lac foarte mare, nu am reda un set, în altă zi era picat complet. Deja pe intrai pe mixcloud.com exista pagina și încă mai... Adică o să dureze... Ai nevoie de o platformă stabilă sau o platformă care să îți să îți ofere suportul de care ai nevoie. Și, m- momentan, m- recunosc că am, după ce s-a anunțat pandemia asta și mi-am dat seama că nu am cum să fac bani, am făcut și o pagină de Patreon unde oamenii pot să intre, le las mix le las mesh up le las chestii exclusive, le spun planuri de viitor și așa mai departe. Și e o modalitate de a mă apropia de ei iar ei poate să mă ajute să plătesc la internet, telefon, bla bla, bla, bla bla. Vom vedea ce se întâmplă
0: pe zona asta. E bine că ai luat măsuri și... Oricum, după zici, tu ai avut deja patru giguri, mi se pare o... o reușită chestia asta să poți. Probabil ai și relațiile foarte bine stabilite cu respectivele organizații pentru care ai făcut treaba asta și atunci te-a ajutat mult și chestia asta. Deci aici intervine partea asta de networking și relațiile pe care le probabil ți le-ai construit până atunci și profesionalismul și tot ce ai făcut bine până atunci, acum te-a ajutat, deci a fost o chestie cu bătaie lungă care te-a ajutat acum.
2: Da, dacă vrei pot să și îți spun ce, de unde a plecat toată treaba asta. Toată treaba asta a plecat, la un moment dat, pe parcursul verii. Ăsta e unul din clienții mei ce mai mișto pe care îi am în momentul de față. În de corporate Anul trecut s-a mutat într-un sediu nou, am făcut o petrecere pe rooftop Super șmecheră și cumva aveau planificat pe anul ăsta încă două petreceri, una primăvară și una în toamnă, în care să-și motiveze uh, angajații uh, și, mă rog, pentru că nu mai puteau să o țină pasta de primăvară, s-au gândit uh, să-i cheme pe angajați să le dea un, uh, un Spotify, un cont de Spotify unde să bage uh, piesele pe care lucrează ei de acasă și nu știau că urmează să fie făcute într-un mix pe care l-am făcut eu. Mixul a fost postat pe platforma lor internă și a devenit senzație la nivel internațional și au decis să să contribuie situația în care se află România acum și au cumpărat niște timp pe Smart Radio două ore, unde am mixat un extended virgin al respectiv, iar în tot acest timp oamenii puteau să doneze. Bine, și înainte și după puteau să doneze, dar cumva începeau să uh, facă oamenii mai atenție asupra faptului că pot să doneze din aplicație către cauza lor uh, importantă. Și de acolo, pentru că am făcut chestia asta cu un brand așa de mare, uh, au urmat niște. Mm câteva chestii care m-au pus în legătură cu noi corporații care au să facă același.
0: Acum, hai să ne întoarcem un pic. Ruchi, și după aia ne întoarcem antena la tine. Ruchi, tu cum ai rezolvat situația asta? Că știu că amândoi, voi oricum aveți aveți drepturi plătite da? pentru a difuza muzica la club. da Cine nu știe, e nevoie de, de niște drepturi care se plătesc pentru a difuza muzica la club. Acum, pe internet, da drepturile alea pe care voi le-ați plătit oricum ca să difuzați muzica la club, pe internet, nu știu dacă teoretic aveți voie, dar nu vă lasă platforma că vă dă strike? Sau teoretic ar trebui altfel de... Altfel de, cum să zic, de permis, da, pentru a Nu, nu, nu.
1: Facebook-ul și youtube au niște algoritmi pe care nu înțeleg, de, n-au scos pentru dreptul de autor la niște piese, de exemplu, am pus o piesă mea care este semnată la un label, mi-au scos-o, pe YouTube la fel, nu înțeleg care sunt algoritmi, într-adevăr nu vor să difuzez muzica altor artiști pentru că ei din asta trăiesc și din asta scot și ei bani la rândul lor. Uh, am încercat toate posibilitățile. Cum a spus și Antela, am avut și noi uh, acel client o serie de opt live-uri cu ei pe o platformă internă, că angajații lor își o piesele, iar noi le mixam în direct. Acest lucru l-am făcut pe YouTube. YouTube nu-ți scoate în timpul, uh, poți să ai norocul să nu-ți scoate, primești notificări și atunci dacă ai primit o notificare, poți schimba de piesa. Dacă încerci să bași cu video sau te poate scoate de la video, cu toate că video-urile sunt cumpărate și ele la rândul lor, nu dau la desniște videoclipuri și le pui, că atunci aș înțelege că e o fraudă. Presupun că ar trebui să-ți faci tu tot tot visualul și toată muzica să fie a ta, dar și atunci există un risc să te scoată. Deci nu înțeleg pe ce bază ce, care sunt algoritmii... Deci, păi și lote. ce
0: soluție practică ați găsit până la urmă ca să puteți să vă N-am
1: găsit nicio soluție. Majoritatea live-urilor mele pe Facebook au fost la un moment dat întrerupte. Avem un om care stă la el acasă, un prieten și el primește toate mail-urile și atunci ne transmite. Vezi că ai primit notificare că s-ar putea să fii scos și atunci schimbi mai repede piesa sau... Deci, orice ai face, nu, nu înțeleg care sunt algoritmii lor și pe ce bază te poți scoate. Nu am, m-am documentat, n-am găsit nicăieri, Sunt, se întâmplă la label-uri foarte mari, la DJ foarte mari, să fie și ei scoși,
0: nu înțeleg. Știu că a fost o petiție, v-am zis, eu n-am mai găsit link să vă dau petiția, dar eu știu că am semnat-o și era o petiție care era inițiată cumva și de JZGF, în care în petiția asta se, se dorea chestia asta pentru platformele astea mari să se găsească o modalitate flexibilă ca să nu, mai, să nu se mai întrerupă mixurile dj ilor pentru că exact ce ai zis tu, adică oameni care își puneau ei piesele lor sau remixurile lor sau așa, pur și simplu au fost întrerupți. Și revenind,
1: atunci când faci niște live-uri pentru, faci un streaming pentru niște angajați a unei corporații, E destul de, aiurea. oamenii să intre să se uite și ei să-ți stai mix, să stai live-ul, e că adică, într-un fel, sunt ei dezamăgiți. plus noi suntem dezamăgiți, adică face o chestie mișto și wow la un moment dat ai marea șansă și peste tot, oriunde faci live streaming Când ai oameni care se uită, mi se pare aiurea să nu te poți exprima și să fii puțin limitat. Ce am făcut eu pentru... În construcția mea, seturi pe care le fac în fiecare weekend, încerc să-mi schimb... Nu încercăm schimb notele pieselor pe care le pun. Niciodată nu pun o piesă din aceeași notă. Și asta nu pentru ca nu o asculta, nu pun o muzică numai exclusivistă, ceva, numai promouri ca să înțe- înțeleagă lumea. Uh, pun muzică normală, dar uh, nu pentru a nu asculta lumea cu șansa și, dar pentru că nu vreau să mi-a spus o prietenă, bă, dar n-am găsit nicio piesă din setul tău și am explicat, da, dar nu pentru că am vrut asta neapărat, ci pentru că le schimb notele și în ideea ca să nu mă dea știu să...
0: Da. Facebook-ul sau Dar uite, o întrebare acum, o să revin și la antena da. cu chestia asta. Dacă, de exemplu, pentru cele private, dacă ai face pe un... Cum faci noi acum pe Zoom? Deci dacă ai face un party pe Zoom, să zicem, și le dai link-ul respectivilor, aici nu se poate întâmpla.
1: Nu ai nicio problemă. Da, tu Twitch poți, da.
0: Deci, la fel, pe, mai ce mai sunt? Discord-ul? Care mai sunt? Toate astea, nu? Care sunt, da? Toată...
2: Microsoft Teams... Microsoft deci, Teams,
0: Discord... Da. Deci Twitch pe toate astea uh, private, cum ar veni, dacă faci live nu are cine să-ți l dea jos. Dar, de exemplu, eu dacă iau linkul ăsta, să zicem, de live, da, pe care îl fac pe Twitch sau pe Zoom sau pe orice altceva și dau share pe, pe Facebook, iară, nu mă încurcă cu nimic, nu? Nu. No. Deci asta ar fi o soluție doar pentru chestiile private. Adică dacă ai vrea să faci pentru audiența ta, pentru publicul tău de pe YouTube sau de pe Facebook, atunci e mai complicat. Că trebuie să-i aduci din platforma aia în platforma asta. Dar dacă faci pentru niște clienți care să zicem domne vino și pune-ne două ore muzică cum ați făcut voi, printr-o chestie de genul ăsta ar putea să fie mai mai ușor și fără riscuri, gen, ca să nu vă oprească muzica. Mă gândesc?
2: Dar sunt anumite riscuri pe care sau limitări pe care le ai folosind platformul asta de comunicare. De exemplu, la zoom Majoritatea corporațiilor Nu le folosesc pentru chestii de corporate Pentru că îți iau foarte mult Din fel de Facebook și colectează foarte multă informație Despre ce se află la tine pe ecran Cât vorbești, ce vorbești Despre ce vorbești, bla 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 Sunt alte alternative Care sunt ceva mai flexibile Alte limitare pe care o au Aceste platforme Sunt numărul de utilizatori Care poate să participe în același timp În funcție de abonament și în funcție de ce opțiune ai și ce ai plătit uh, Spre exemplu, dacă nu mă știu, La Zoom Ai posibilitatea să ai într-o cameră da, Maxim Adică cum e acum, noi suntem trei Dar camera asta ar putea avea O mie de oameni Maxim okay. de ce am înțeles În okay. funcție de abonamente poți să ai Până la o mie de oameni uh, Avantajul de a fi pe Facebook, YouTube și așa mai departe, este că e worldwide adică oricine, dacă spre exemplu să zicem că se întâmplă un fenomen la tine începe să prindă din ce în ce mai multe vizualizări sau îi face reclamă sau habar la poți ajungi să ai, nu știu câte o grămadă de vizualizări în același timp și să nu depinzi de o platformă rigidă fixă care e făcută pentru a comunica și organiza într-o
0: Structură. Tu, tu ce soluții ai găsit pentru? Știu că te-am întrebat la un moment dat și ai zis că ai găsit niște soluții și tu pentru. Cred că. face chestia asta fără să ți se întrerupe.
2: Cred că fiecare soluție depinde de felul de dj care ești, aparatura pe care o ai, platformele pe care le folosești. Spre exemplu, am încercat, mi-am luat la. de nu mi-am luat eu știu că ai vorbit cu Fibu, numeam am la, la adaptoare și nebunii și ce-ai tu ca să conectezi RCA la audio, la telefon, nu a la... funcționat. Singura modalitate pe care, de care am fost mulțumit și care a funcționat flawless a fost ca pentru că am mixer cu două ieșiri USB, o ieșire, mă rog, o USB, cea pe care o conectez la Serato, o folosesc am laptopul legat la mixer iar cealaltă intră în laptopul de pe care vorbim acum, care îmi face stream și ă, practic am semnal digital care intră direct în, în laptop și am cea mai bună calitate a sunetului, ne mai avem nevoie de o placă audio externă și așa mai departe. Platformele pe care le folosesc, când am apucat să fac carantenele, că da sunt mai multe, am încercat pe Facebook. Pe Facebook fix înainte să pun ultima piesă, pentru că am pus all the way up, în momentul ăla, deci tot a mers cum trebuie, dar în momentul ăla m Ca și idee, eu sunt un DJ care pune mash-up-uri, care schimbă repede piesele și atunci problemele mele nu sunt foarte mari, având în vedere că variază foarte mult setul. Dar sunt anumite piese la care pot să-mi iau un sau te poate în setul. Și practic de pe Facebook m-am mutat pe Periscope, care e o platformă foarte veche și am foarte puțini oameni care intră acolo. Apoi m-am mutat pe YouTube, pe YouTube am avut uh, o emisiune succes, ca să zic așa, și atunci uh, n-am mai trecut la Twitch pentru că să-mi plimb oamenii de colo-colo destul de greu. Nu sunt nici Jazzy Jeff, nu sunt nici dj de Red Bull sau dj i cunoscuți ca să pot să am cont de Twitch și să-mi vină de mii de oameni și așa mai departe și am preferat să o las pe YouTube, care în mod normal e o platformă pe care toți o folosim. Uh, și în reloare ca să testez unde algoritmii se pot împușca un spre exemplu, dacă fac sâmbătă set pe uh, sau duminică set pe YouTube luni seara pun setul și pe Facebook ca să văd cum cu lucrurile dacă se întrerup, pentru îl taie, de ce îl și așa mai departe uh, e clar că pe Facebook stângi mai repede lumea și ai mai multă audiență uh, iar pe YouTube nu sunt la fel de drastice, adică, îți spuneam că pot să selectez și eu. Am încercat, ce am vorbit, ce am încercat să dau de oameni din corporațiile astea și așa mai departe, să putem stabili, măcar să pot să plătesc o taxă sau ceva, că întreba de copii aici și așa mai departe, astfel încât să pot să-mi fac seturile fără a avea probleme. Și uh, am primit un răspuns pe sub bună de la cineva care uh, lucrează la... Așa, nu pot să dau nume, că uh, poți să-ți spui uh, stream-ul, uh, să spui stream ul să n ai probleme cât faci stream-ul, uh, nu-l pui public, nu-l pui nici privat pui cealaltă opțiune, am uitat acum, am disclosed, cred. Am liste. las liste de acolo și îl promovezi așa. Și, în mod normal, până la sfârșitul setului N-ai nicio problemă Dar, la o oră, două, după ce ai oprit stream Și se procesează toată nebunia Ți le pot da jos Și revenind un pic la chestia cu drepturile de autor Cred că i-am scris și lui Jazzy Nu că m știu cu el, dar Stai să-i întreb și tu oamenii De acolo, din domeniu N-am primit niciun răspuns Însă, cred că, mare parte din oamenii Care nu vor să aibă probleme cu Streamurile în teorie, ar putea fi oameni care să facă streamurile de pe platforme de radio sau TV sau ceva de genul ăsta. Cred că radiourile și TV-urile, pentru că ele oricum plătești și declară și așa, au deja uh, aliniate treburile de ce țin de copyright. Și mă gândesc că mai sunt și dj care sunt semnați la record label-uri, adică dacă o luăm să o gândim așa, DJ-JZGF, Cred că e semnat, dacă nu a colaborat cu toate organizațiile din zona asta, nu știu. Adică, cred că de asta nici nu are probleme, știi? Mai ales că DJ-GF uh, pune din toate, oricum, e o conformă.
0: Ca, ca, ca să încheiem ideea asta. Deci, voi, licențele alea pe care le aveți, care la noi se numesc licențe de folosire a muzicii în scop lucrativ, se adresează S-a-s. doar pentru când pui muzică în club, nu se adresează și pentru chestia asta când dacă faci un live mix? Adică, teoretic, voi că... ar trebui să fiți acoperiți de licențele alea pe care le-ați plătit?
2: Eu cred că, în momentul de față, legislația nu este la curent cu ce se întâmplă. Și nu adică nu puteți
0: funcție. să vorbiți cu cei de la UPFR să ziceți, domnule noi am plătit astea, de ce n-avem voie să facem live-uri? Da? Atunci la... asta ar fi o soluție pentru ceilalți. Domnule vreți să puteți să faceți live-uri? Trebuie să vă plătiți licențele sau un anumit tip de licență să fie făcut un anumit tip de licență. Pentru că UPFR-ul reprezintă casele de discuri care reprezintă muzica, da, și atunci, adică muzicienii și catalogele de muzică. Că, de fapt, YouTube-ul și Facebook-ul, da, ei de asta dau alea jos pentru că, vezi, doamne, sunt drepturile acelor case de discuri sau acelor organizații care gestionează Catalogele de muzică. Și atunci, a, între ei, probabil există deja un agreement sau ceva.
1: Eu cred că e la nivel mondial asta. Cum a spus și Antena, eu cred că doar la DJ-urile care sunt cu labeluri vorbesc laboruri, astăzi David Geta va avea un set. Nu știu, cred că există niște deal între ei, nu cred upfr ul nu cred că cineva ar sta să vorbească cu Facebook-ul, vezi că astăzi antena sau rog eu să facă un set, nu-i scoate pentru că nu-și plătește. Da,
0: nu mă refeream la... Mă refeream în al doilea de... p- rând, ei aici,
1: a, aici cred că nu este drept nu sunt drepturi de difuzare a muzicii, cât drepturile pieselor în sine, adică eu cumpăr piesa de pe un site, ok, plătesc bani pentru ea, acolo pe site-ul respectiv Beatport Texor spune că piesa o cumperi, dar tu nu poți difuza piesa aceea dacă tu nu spătești plătești de difuzare a piesei, deci tu să cumperi piesa, și o ai acasă, tu
0: sprijini artistul, îi dai bani lui pentru piesa că și-a scos. Corect, dar eu vorbeam dar... de vostru, că sunteți voi care aveți licențele de a pune muzică la club, că sunt niște licențe care vă
1: da, nu să cred, niciodată legătură cu Facebook-ul și cu platformele respective. Nu, cred că n-au nicio treabă, mai ales la noi în România, cred că DJ-ii sunt lăsați pe ultimul loc, nu cred că... Uh, pf,
2: nu doar dj cred că tot segmentul ăsta cultural nu are o comunicare destul de fluidă cu absolut orice entitate virtuală, să spunem așa. Dar cred că în momentul ăsta, adică în situația în care ne aflăm, pentru, către asta se va... Se, va, se vor îndrepta lucrurile. Dacă nu, vom deveni un fel de micro toți. Ruki o să-și facă show-ul lui și o să ceară un leu intrare și o să intri pe o platformă și practic o să-i vezi show-ul lui timp de trei ore pe un leu, la mine iarăși pe un leu, la tine pe un leu și cine vrea plătește, cine nu. Problema da. acum e că apar foarte multe, adică și dacă sunt organizate și dacă sunt făcute de capul lor, tot se consumă niște resurse la un moment dat se vor repuiza și apar, n-am? Uh, Cum arăta uh, zona asta peste șase luni
0: de zile. Asta e interesant.
1: Este... A, deja văd o scădere a interesului față de live-uri. Se, simt. și se, se, se simte,
0: simte, se simte. Da, Pe pentru că probabil s-a... a fost, s-a saturat cumva chestia că a fost mai multă să... ofertă decât cerere. în de live-uri
1: pe zi, îți dai minim, a, a fost mai S-a multă recutat.
0: ofertă decât, decât cerere, dar un timp o să se, se sedimentează treaba asta și vedem, se, se filtrează treaba și cine, da. cine rezistă și cine e pătere mai lung în jocul ăsta, cum se zice... O să, o să reziste. Vreau să te întreb
1: ce ai făcut tu de-a lungul acestui timp când nu ne-am mai văzut pentru că suntem foarte curioși să aflăm și să ne povestești ce planuri ai cu The DJ pe viitor. Noi trebuia să avem cursul în aprilie din cauza... Pandemiei da, bună s-a, întrebare! Bună s-a întrebare. anulat și trebuie să ne facem și noi puțin pe noi să vedem cum vom face. Vom avea voie cu mai mult de 5, 10, 15, 20? Care Ai. vor fi? Nu știm nici noi, vezi? Deci, da! Asta e o problemă.
0: De DJ.ro, docam deocamdată, acum a să suspende cursurile, da, care trebuia să se întâmple în aprilie. O să le mutăm pentru la toamnă. Să vedem că până atunci probabil o să avem voie să ne adunăm în grupuri mai mari decât de cinci. Oricum nu era ca și cum făceam cursurile, nu erau cu sute de oameni. Și deci grupele astea pe care trebuia să le facem acum în aprilie, dacă o să mai existe cerere după... In- să sigur influx- că o să existe. nu? Trebuie să după influxul ăsta de... De, de live-uri și de, de DJ-i, o să, o să mutăm în toamnă. O să îi o ținem pe oameni la curent. Putem face cursuri și online, să știi. Uite, o idee.
1: Da. O platformă privată, bineînțeles. Da. Dar după
0: cum, vă... știi, după cum știi, oamenii ai văzut. Vin la cursuri pentru că vor să... Exact, vor să, să, să atingă. Mâna, să pună mâna da. pe disc. Poate ei încă da. nu și-au luat acasă... Nu și-au luat încă echipament. Unii vor să, să învețe, să le explicăm ce echipament să-și ia, cum să ia, ce e cu discul ăsta, ce cu aia, ce cu CD player-ul, care-i treaba. Sunt chestii care E, se numește learning by doing, adică dacă ar fi fost să vindem doar niște informații și așa da, am fi stat două ore, le-am fi tăruit, așa pe Zoom, niște idei și da, dacă ar fi reținut ceva ar fi fost o idee, dar faptul că vin acolo și pun mâna pe scule și acum o să trebuiască să dezinfectăm sculele după fiecare interacțiune, o să fim numai cu toți, cu hand cum se numesc, în fine, whatever. Da. Hai să ne întoarcem la oile noastre. Deci am zis așa, de, de DJ își mută activitatea spre toamnă să vedem ce se întâmplă toamnă. când o să putem să facem acea grupă pe care trebuia să o ținem în aprilie. Sunt curios voi ce proiecte, ce ați mai făcut, ce release-uri o să pun link-uri oricum în descriere, dar sunt curios la ce ați mai lucrat din, din perspectiva asta. Antena știu că facem mash-apuri și care avea niște proiecte tot așa și niște remixuri și ceva, nu știu, sunt curios ce ai mai făcut și când le dă drumul. Și tu, Ruchi, la fel ce mai ai făcut și ce proiecte mai ai cu, cu band-ul și cu proiectul tău solo?
1: Eu am zis mai devreme, lucrez, am lucrat non-stop aproape cât am putut, pentru că am mai avut și live-uri de făcut care mi-ocupă foarte mult timp, selecția muzicală nu este chiar așa ușoară să o fac dar am lucrat pentru proiectul nostru Space Roosters am vrut să facem un live dar au intervenit niște probleme să cântăm fiecare de acasă mai am un proiect pe care vreau să la care lucrez acum și vreau să-l dezvolt pe viitor un proiect de muzică house one man și de grimele, <laughs> încă am puține dubii, dar lucrez, să îl dezvolt. Mai am cu Disco Biscuit încă un proiect, lucrăm la piese, cam atât pe partea, pe, pe partea de producție.
0: discobiscuit uh, ce proiect e? Uh,
1: nu, Disco Biscuit este un prieten din Brașov, DJ și el, și avem uh, câteva release scoase până acum la diferite label avem un PR, o, o tipă care se ocupă de noi din Suedia Și la unul din live-uri pe care l-am făcut pe Facebook A zis că a fost interesat managerul din LA Alu Mark Kitchen MK Și a cerut înregistrarea să-l vadă Ceea ce prin live-urile astea pe care le faci Poți ajunge și afară să te vadă lumea chiar dacă
0: Asta dacă o faci cu, cu piesele tale
1: nu, 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 a fost un live, un okay. DJ set, nu, nu, n-a fost, dar lumea în perioada asta are mai mult timp să, să uite, să, să cerceteze, să... Dacă nu... îmi o mică intervenție, atât vreau să spun, si. perioada asta va fi cea mai
2: calitativă din punct de vedere al muzicii și al timpului pe care poate să-l acord de un artist, mai ales DJ setului.
1: Da. Da, Și eu în perioada perioada asta m-am uitat la cât mai multe live-uri. Îmi place să ascult muzică și m-am uitat la toți dj pe care îi cunosc și pe care nu îi cunosc. Din fiecare live poți să iei câte o idee, o melodie sau să-ți vină niște melodii sau idei în cap. A fost un research continuu toată perioada asta, de asta zic că n-am stat mai deloc, m-am tot uitat, am tot studiat și... Ce să zic? Cred că va rămâne, cum a zis și Antena, o perioadă, nu știu, eu zic că e o perioadă bună. Toată lumea a avut de învățat ceva și de văzut ceva și de studiat. Adică...
0: Să nu uiți să-mi dai link de la release de care ziceai și de la laboruri, de afară să le punem în, de le punem de asta, în descriere. Da. da. Antena, tu ce-ai copt, ce-ai pregătit pe partea asta de mash și producție? Te-ai apucat de producție? zim? că sunt curios. Pe uh, partea de producție
2: pentru mine e mereu greu Pentru că pentru mine producția nu este mai key set ca să zic așa Nu este lucruri la care excelez Viziunea am tot timpul trebuie să lucrez cu cineva Știi prea bine că prima piesă am făcut-o împreună uh, Și uh, overall ce am făcut? În prima parte a pandemiei, a adevărat izolării Aveam mai multe idei nedeterminate. Ascultând un volum mare de muzică, îți vin și idei, îți vin și uh, idei de blend uri și așa mai departe, și chiar și de piese. Și am făcut uh, mash urile care mi-au venit uh, în cap. În paralel, uh, tocmai ce terminasem pentru Snow un remix la DJ Project Lumeta, Drum Base, lucrat cu Andrei, un prieten de-al meu, și uh, nu știu cum voi face să îl lansez pentru că aș vrea și să poată să fie lansat oficial și să beneficiez de succesul lui dacă el va avea succes. Nu doar să-i dau drumul și să fie antena remix drame în Așa, Cei de la DJ Project au fost drăguți și mi-au acordat posibilitatea de a-l lansa oficial. În momentul de față, cred că... Pandemia asta am putut să ne dăm seama că am lucrurile la care trebuie să lucrăm ca să fim mai buni în domeniu și în viața de zi cu zi. Am avut parte și de niște surprințe plăcute. spre exemplu, pentru că a fost gura asta de respire așa de aer, pe care am putut să, să degustăm mai mulți. Am primit cadou un site nou am lucrat cu cineva la site, acum site-ul este nou, am implementat și o pagină specială unde poți să intri și să alegi piese, votezi și eu pot să țin cont de chestia asta în set.
0: Cum se numește site-ul? Uh,
2: djantena.ro, iar uh, platforma asta o găsiți pe pagina de Play, practic intri pe pagina de play și poți găsi acolo în funcție de zi, spre exemplu, weekendul ăsta când fac ultima carantena, o să poți să alegi ultima piesă din set. Și ale- ai mai multe piese și în funcție de cea mai populară selecție voi pune uh, piesa aia în set. Uh, cumva, plan uh, înclământ, noi am să fac treaba asta pentru că la evenimente, inclusiv uh, la, în club, uh, mi se pare super șmecheri să poți să comunici cu oamenii să comunici cu oamenii. Spre exemplu, dacă ei sunt prinși în lumea lor pe telefon, e mișto să le dai ceva de făcut, să intre și să interacționeze cu muzica de pe telefon. Iar fanbase-ul care știe de treaba asta vine în club și știe care 3, 5 piese pe care le pot alege și una din alea s-ar putea să o fie în seara aia în set. știi, Adică le dai un film de un fel de uh, Poate să devină ajutorul tău în set, știi în seara respectivă. Și îmi doream foarte mult chestia asta, mulțumim și chestia asta. Cam atât. Ca artist trebuie să fac niște release remixuri, poate chiar piese personale, la care lucrez. Însă pe producție, momentan mi-e foarte greu pentru că nu pot să fac lucrurile singur, maxim schițe pot să fac și să fie prelucrate de cineva care se pricepe mai bine decât mine la treaba asta.
0: Așa că, uite, o idee bună pentru cei care, să zicem, au nevoie și vor să lucreze cu cineva care are idei și care că tu, la rândul tău, după aia ai o platformă, ca să zic așa, prin care remixul respectiv poate să ajungă la mai multă lume, care contacta și poate puteți lucra împreună. Mie mai sunt oameni care îmi trimit beaturi, de exemplu, beatmaker care îmi trimit beaturi să îmi dau cu părerea, dar în cazul de față poate sunt oameni care fac muzică și care poate ar putea să lucreze cu tine și să faceți niște remixuri sau niște idei, să lucrați împreună și tu, pe canalele tale, după aia ai putea să promovezi să promoveze respectivele piese. Deci, uite, asta e un apel, un call to action, ca să zic așa. Și,
2: uh, cumva, putem crește împreună calitatea oh. muzicală, știi, pe termen lung. Pentru că și eu, ca și artist, fiind freelancer, adică fiind de capul meu, nefiind însemnat la o casă și așa mai departe, am nevoie de diversi oameni în viață. Am nevoie de un PR, am nevoie de un manager, am nevoie de un coproducător. You never know. Reach out to people și poate... Da. Se vor lega niște
0: chestii. Rokhi, știu că și tu aveai site-ul, ți-ai făcut în perioada asta prezența online pe site mai, mai serioasă sau unde te pot găsi oamenii? Sau unde nu, centralizezi pe... toată informația pe care tu, Releasurile tale și tot ce faci tu?
1: Da, pe Mixcloud, Soundcloud, YouTube, nu știu, avem o piesă care o să apară în iunie cu Tobii bitoe trebuie să apară de un an, sau schimba schimbat labelurile, acum o să apară la un alt label, o să apară în iunie sau în iulie. Deci, din cauza pandemiei, asta vreau să spun mai devreme, industria muzicală totuși a avut de suferit, pe lângă că artiștii n-au mai avut unde cânta, atât și lansările și casele de labeluri au avut de suferit. S-a lansat foarte puțin muzică, am observat eu și cred că din cauza asta au avut de suferit mulți artiști.
0: Cert este că s-a produs, sper că s-a produs mult, multă muzică în perioada asta și acum urmează să se lanseze. Adică măcar, da, chiar dacă o nu o să fie, fie concerte, măcar să fie relisuri ca să avem de unde da. asculta muzică. Vă mulțumesc frumos! Vă rog, dacă mai aveți altceva, să adăugați. Dacă nu, ce să zic, mulțumesc frumos și să ne auzim să ne vedem cu bine în real life, că mă dor urechile de la căștile astea. <laughs> Și da, să și să fie să, fie să, fie să fie bem fie o bere fie. și să mai facem ce trebuie să facem. 16, 16. Mulțumim frumos. Mulțumesc pentru invitație. Ligă.